0: 风险，千万别亏钱。接下来，我们来看投资理财的第二个关键知识——风险。投资新人盲目的盲目乐观，忽视风险。当各种各样的中介用高收益率来吸引人时，投资新人一不小心丢就,就掉进坑里了。在投资之前，我们需要了解这款理财产品的风险怎么样。我们可以用最简单的方式理解风险：这款理财产品是否保本？也就是说，你是否会亏掉本金？按照这个方法来判断，我们将所有的投资分为两类：第一类低风险投资，几乎不可能亏掉本金；第二类高风险投资，亏掉本金很正常。银行存款属于第一类投资。从法律意义上来说，虽然银行经营不善可以申请破产，但是发生的概率非常小。一般我们认为，把钱放在银行能够保证本金的安全。优秀的国债属于第一类投资，国家的信用强，违约风险很低。但是，并非所有国债都是低风险资产。国债是长期的理财产品。比如中国国债发行的年限有一、三、五、七、十、三十、五十年。如果你买了三年期的国债，那么这三年中你没有办法没有办法把钱取出。另外，货币基金的风险很低，也算第一类投资。风险和收益是一体两面，这些投资的风险小，他们的收益也不高。除此之外，对可能亏掉本金的高风险收益，我们就需要仔细的鉴别了。其中有一部分是黄金，有一部分是沙子，我们需要睁大眼睛仔细鉴别。以股票为例，在牛市中，你能听到很多股神的故事，比如有人从十万起步挣了一千万，但是在这些幸运儿的背后，有大量的韭菜沉默不言。在股市中有一。一赚二平七亏的说法，也就是说10 ，百分之十百分之十的人能盈利，百分之二十的人刚好打平，百分之七十的人会亏损。以二零一六年为例，一亿多股民只有百分之二十的股民实现了盈利，剩余的全是亏损。这还是二零一六年大盘涨了十三点四的前提下。你可能会想，为什么我经常说？经常听到有人说他的朋友买股票很厉害，堪称股神呢。我们先来看一个故事。在第二次世界大战的时候，盟军科学家发现一个很有意思的现象：那些在空战中返航的战斗机，机身各种重弹被打得千疮百孔，但很少有有有引擎和油箱部位被击中的情况。如果让你负责做飞机的改进，根据直觉，你可能会想，应该会增加对机身部位的保护，因为它容易中弹。幸好盟军的科学家并没有停留在直觉这一步，他们经过长期的研究得出了结论：引擎和油箱被击中的飞机，大多数已经坠毁，根本没有返航；而机身中弹对飞机整体的影响没有那么严重，所以才出现了飞机机身更容易中弹的假象。人们将这种现象称作幸存者偏差。人们之所以看到经过各种筛选而产生的结果，而没有意识到筛选的过程，因此忽略了被筛选掉的关键信息。简单来说，那些失败者没有机会发言，而我们容易被成功者的表象所迷惑，并没有看到事情的真相。如果有一万人在做高风高风险的投资，从概率上来说，总会有几个人发财，但他们的成功仅是凭运气好而已。你无法通过模仿他的做法取得胜利。这就像在赌场中，虽然大多数人都输得精光，但总会有少数人像赌神一样。过去二十年，不论是搞期货、买股票，还是赌外汇，倾家荡产的案例不少。这些失败者常常。躲在角落里埋怨自己，你没法听到他们的发言，因此就很容易低估很多领域的风险。从本质上而言，在投资领域，最根本的风险来自你不懂自己所投资的领域，你不知道自己真正在干什么，只是盲目的听消息乱投资。用古人的话说，就是盲人骑瞎马，夜半临深池。用当下的话来说，就是抓瞎。那么，什么叫懂呢？简单来讲，对任何资产的买入有三条标准，你可以用来检验自己：第一，你知道这项资产盈利的原因及为什么能挣钱；第二，你知道这项资产盈利的周期及多久能落袋为安；第三，你知道投资的竞争对手情况。即我和谁在竞争，胜利的把握有多大？我们以房产为例来说明一下，为什么中国的房产过去二十年增值比较快？有三个因素在驱动：，即产业发展使城市产生了大量的机会，由此引发的城镇潮浪、城城镇化浪潮，导致大量人口流入城市。人均收入普遍提高，使得购房者数量增加。房产的资产增值周期是多少？一般来说，房地产有涨跌的周期，持有者建议在三年以上。买房的竞争对手是谁？主要是和你我一样的普通人。在“房住不炒”的指挥指导原则下，各地都出台了相关的政策。买房需要资格，大公司大资本比较难以解决这个问题。需要注意的是，即使是同一类投资，这三个问题的答案也会不断的变化。以买房为例，未来十年就不会像过去那样简单了。每次投资前都问自己这三个问题，你就能守住自己的能力圈。巴菲特在分享投资方法时，最强调能力圈的原则。他说。对你的能力圈来说，最重要的不是能力圈的范围大小，而是你如何能够确定能力圈的边界所在。如果你知道了能力圈的边界所在，那你就比那些能力圈虽然比你大五倍，却不知道边界所在的人要富有的多。很多人嘲笑巴菲特不懂不懂科技，这些年错过了谷歌、亚马逊等这些增长率很快的企业，但。对巴菲特来说，这是一种慎重的选择。他认为自,懂自己不懂科技企业，科技企业的估值过高，宁愿放弃。后来他投资了苹果公司，也不是把它当做科技企业，而是当做一家具备广泛消费群体、品牌强大、现金流充足的零售企业。当你在自己的能力圈内行动，你对自己能否获得回报心里有数，而不是期待好运气的降临。当然，每个人的能力圈都可以拓展，特别是那些从重要，是那些很重要且难度不高的能力。在传统教育体系中，我们很难接受投资理财知识，不论是刚毕业的年轻人，还是工作很多年的职场老兵，对这方面的知识都了解的不多。很多人一谈到理财，就会心里发怵，往后退缩。要搞懂理财，是不是要数学很好，很爱计算呢？我曾经也有这样的担忧，不过当我开始认真的研究投资领域的经典知识，并且动手实践之后，我可以很负责任地告诉你，掌握最重要的理财知识并不难，只要你读过高中，就一定能够学会理财。请注意，最重要的理财知识这个限定语，因为在金融领域有很多内容已经发展到普通人无法理解的地步，如量化交易。但那些知识你不需要知道，大道至简，每个学科底层的内容都非常经典。如果你不以金融为主业，只想找到实现财务自由的极简理财法，搞懂最重要的理财知识就足够了。这也是本书的写作目的。